0: Conversando com Nuti, o podcast do Professor Guilherme Nuti. Olá. Neste episódio, o Professor Guilherme Nuti tratará da fundamentação das decisões judiciais. Meu nome é Gustavo Rodrigues e estamos começando agora o Conversando com Nuti, o podcast do Professor Guilherme Nuti. Professor Nuti, qual a principal razão para que as decisões judiciais sejam fundamentadas?
1: Em primeiro lugar, um feliz ano novo a todos. Este é o nosso primeiro podcast do ano de 2021. E eu escolhi um tema particularmente interessante a todos os que atuam na esfera criminal, que é o importantíssimo tema da fundamentação das decisões judiciais. E é sobre esse assunto que eu pretendo falar, respondendo então já a primeira questão que me foi formulada. A base, meus amigos, das decisões judiciais deverem ter um fundamento sólido e seguro tem basicamente duas fontes. A primeira é de natureza constitucional. Nós encontramos no artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal, que todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Essa é a base essencial. Mas nós temos também uma base política, uma fonte política, porque o judiciário dos três poderes, é o único que não é eleito pelo povo. Ele oferece, portanto, a sua legitimidade da maneira como aplica a lei na sua imensa maioria. Por quê? Porque a maior parte do poder judiciário é integrada por pessoas que enfrentaram um concurso público de conhecimento, de títulos, mostrou sua capacidade e ingressou na carreira. Mas a maneira como ele oferece juiz a legitimidade da sua atuação em nome do povo é cumprindo a lei, porque a lei foi feita por representantes votados pelo povo. Então é muito importante, inclusive se pensarmos nos tribunais superiores também tem a sua legitimação, afinal de contas o presidente da república eleito pelo povo indica o ministro e ele é aprovado pelo legislativo. Então, também as suas decisões devem ser calcadas na lei para ter legitimação. Então, essa é a grande é, proposta que nós temos não é, para sustentar que as decisões judiciais precisam ter um fundamento em lei.
0: Professor, todas as decisões proferidas pelo magistrado precisam ter fundamento?
1: Bom, nós temos várias decisões no âmbito do Poder Judiciário. Genericamente, nós podemos distinguir três campos. O primeiro deles é o que nós chamamos de despachos de mero expediente. O despacho de mero expediente é aquele despacho, aquela... Pequena decisão, eu diria pequena porque não envolve nenhuma atividade, não há é de decisão, de controvérsia, de escolha de um lado, se para o autor ou para o réu. Quando a gente fala um despacho de mero expediente, é a organização do processo que está em jogo. Então, o juiz tem a obrigação de impulsionar o processo. Então ele, ao receber a denúncia e começar a impulsionar o processo rumo à sentença, ele profere esses chamados despachos de mero expediente, que são decisões de organização, de administração do processo. Marcar uma audiência, por exemplo. Então, designo audiência o dia tal, intimem-se as partes. Nomeio perito fulano de tal, possibilito as partes indicação de assistentes técnicos, e assim sucessivamente. Então, não há necessidade de fundamento, porque, na realidade, o juiz está simplesmente reproduzindo o texto legal que determina ele, que impulsione o processo. Agora, eu não vou dizer a vocês que, embora um despacho de mero expediente não precise ter fundamento, não possa estar sujeito até mesmo a um recurso ou até a uma ação constitucional, como o habeas corpus. Porque se o juiz tumultuar o processo, deixar de cumprir a lei e proferir um despacho desorganizando o curso normal do processo, podemos falar a interposição de uma correição parcial ou até mesmo, se for um prejuízo grave para o acusado, do habeas corpus. Por outro lado, Existem as decisões chamadas interlocutórias. Agora sim, são verdadeiras decisões porque o juiz precisa decidir uma controvérsia, uma polêmica, um entrave que representa um conflito de interesses entre autor e réu. Então, se de um lado o Ministério Público requer a prisão preventiva, do outro, por certo, o réu não a quer. Então, esta é uma decisão conflituosa Envolve um conflito. Isto precisa necessariamente ter fundamento. Sob pena de gerar constrangimento ilegal se ela for decretada a prisão. Então, toda decisão que envolver uma controvérsia entre as partes precisa fundamento. Ou ela gera nulidade se não houver fundamento, ou ela gera constrangimento legal sanável pela via do habeas corpus. E temos a sentença por excelência como uma decisão final, aquela que acolhe ou rejeita a imputação acusatória, aquela que diz se o réu é culpado ou é inocente. Essa, então... Nem é preciso dizer, precisa de uma fundamentação sólida e muito segura, tanto na lei quanto nas provas dos autos, o mesmo podendo, naturalmente, dizer respeito ao acórdão, que é a decisão proferida por tribunais, não é? por colegiados.
0: Professor Nutt, existem parâmetros para a fundamentação de decisões judiciais?
1: Após a edição da Lei 13.964, de 2019, o processo penal ganhou, não é, o que já havia no processo civil, um artigo específico para indicar quando esta decisão do juiz é realmente fundamentada ou quando ela não pode ser considerada fundamentada. Então, no artigo 315, no parágrafo 2 nós lemos que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, vejam, qualquer uma, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, e aí vem os incisos dizendo o que significa uma não fundamentação, uma negativa de fundamentação, uma carência de fundamentação. Então, vamos lá. No inciso 1, refere-se o legislador ao juiz limitar-se a indicar, reproduzir ou parafrasear um ato normativo sem explicar a sua relação com a causa ou a questão decidida. Não é incomum que a gente encontre em processos criminais uma decisão apenas indicando a lei, sem maiores detalhes. Seria o caso de dizer decreto à prisão preventiva com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ponto. E daí? E daí não disse nada, porque só indicou a lei. Mais nada. Isso não é fundamentação válida, não é? Porque não há nenhuma relação com aquela causa que está em análise. Reproduzir o ato Normativo integral também não resolve, mesmo que o juiz diga decreto à preventiva para a garantia da ordem pública que está escrito dentro do artigo 312 do CPP. Isso também não é fundamento, porque eu estou reproduzindo o texto legal sem indicar mais nada. Outra situação seria a paráfrase para fazer você dizer a mesma coisa com outras palavras. Então, eu posso chegar e dizer, olha, decreto a preventiva porque a sociedade carece de segurança e ordem. Bom, em lugar, então, de dizer que eu decreto para garantia da ordem pública, eu mudei as palavras e disse basicamente a mesma coisa. Então, também não serve, porque, afinal de contas, não tem nenhuma relação concreta entre o conteúdo da norma e o caso que está em apreciação. Depois nós temos no inciso 2 o seguinte, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto da sua incidência ao caso. Na verdade, isso significa o seguinte, o conceito jurídico indeterminado constitui uma teoria. Teorias são muito importantes para o estudo, do jurista, do operador do direito. Mas a teoria não necessariamente se aplica ao caso concreto que está em julgamento. Então nós precisamos saber se aquele conceito jurídico abstrato tem relação efetiva com o que está sendo avaliado. É a mesma coisa que se dizer homicídio é um crime grave, portanto decreto a preventiva. Teoricamente, é o homicídio um crime grave se ele for qualificado, ainda DE é hediondo. Então, podemos saber disso visualizando o Código Penal, analisando a sua pena elevada, as consequências de ser hediondo, por exemplo, e sabemos que é um crime grave. Mas isso em tese. Agora, será que é um crime grave naquele caso concreto? Afinal, há homicídios e homicídios. Há até homicídios que nós chamamos, no jargão forense, de privilegiados. É aquele homicídio que tem uma pena menor. Então, não necessariamente o homicídio é uma situação no campo concreto grave. Pode haver até um homicídio em legítima defesa. E aí, meus caros, nem mesmo crime é. Então é muito importante que o juiz diga este homicídio é grave por causa disso, 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 disso. Então, ele invoca todos os argumentos necessários do artigo 312 no caso concreto ele vislumbra ali uma reincidência em crime violento, ele vislumbra uma maneira de execução cruel, ele vislumbra alguma ameaça que o agente criminoso tenha feito a uma testemunha, e assim sucessivamente. Então, nada de conceito abstrato. No inciso 3, Diz o legislador, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Essa é uma questão bastante interessante. Recentemente participei de um julgamento na minha Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo e discutiu se exatamente isso o juiz proferiu uma decisão padrão para decretar uma prisão preventiva num caso, inclusive era de homicídio. E houve um debate entre os desembargadores justamente para discutir isso. Um deles disse, ora, a decisão dada pelo juiz se encaixa em qualquer processo de homicídio. Isso realmente não pode acontecer, porque nós temos que diferenciar os casos como nós diferenciamos as pessoas. Então, decisão padronizada não é uma verdadeira decisão. É lógico, meus caros, que em alguns temas de direito nós podemos padronizar, sem dúvida, e citar em vários casos o mesmo argumento. Um exemplo, o Supremo Tribunal Federal já tem decisão de que não é necessária a apreensão da arma de fogo para fazer perícia e, consequentemente, gerar aquela causa de aumento de emprego de arma de fogo. Pois bem, então eu posso repetir isso em essa jurisprudência e esse argumento desnecessária apreensão da arma de fogo conforme decisão tomada pelo Supremo, em todos os meus casos de roubo com emprego de arma de fogo, que não foi apreendido. Tá? Então não é uma padronização, é uma tese que se transformou em aplicável a casos similares. Agora, o que eu não posso fazer como magistrado é proferir frases vagas. Não dizem respeito à decisão em relação a uma tese. É dizer, um exemplo, a defesa alega um cerceamento de defesa concreto e eu digo, cabe ao Poder Judiciário zelar pelo devido processo legal, garantindo ampla defesa e o contraditório a todo o acusado. Portanto, não vislumbro nulidade. Ora, eu não disse absolutamente nada. Na verdade, eu disse apenas o óbvio. E essa minha frase eu posso usar em qualquer caso. Porque em todos os processos criminais, o judiciário tem que zelar pela ampla defesa e contraditório. Não é isso que gera ou deixa de gerar nulidade. É o que o advogado do réu alegou. Então, é muito importante que a gente não faça decisão padrão dessas que não dizem absolutamente nada de concreto para o caso em julgamento. No inciso 4, o legislador diz não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Notem, meus amigos, que processo é um instrumento por meio do qual as partes procuram convencer o magistrado a respeito da verdade dos fatos. Verdade, vocês sabem, é uma noção ideológica da realidade. Verdade é o que eu acho que aconteceu. Então eu digo, aquilo é verdade. Se eu acho que não aconteceu, eu digo, é mentira. Pois bem, as partes levam ao juiz a sua versão de um fato. Enquanto a acusação leva a imputação de ter acontecido um roubo e ser o réu o autor, vem a defesa e diz, não, o fato não se deu desse jeito e não é o réu o autor, é outra pessoa. Então, esta divergência é natural e vamos ao convencimento do juiz pelas provas produzidas. Pois bem, é importante que o magistrado enfrente argumentos. Então, se há uma imputação do promotor sobre uma qualificadora, o juiz tem que dizer houve ou não houve e não simplesmente afastar, por exemplo, a qualificadora e nem falar absolutamente nada sobre ela. A defesa alega a legítima defesa, como é que nós vamos simplesmente passar por cima de uma coisa tão relevante que pode absorver o réu? Então, é preciso que o juiz é, rebata os argumentos das partes ou acolha, mas de qualquer maneira enfrente, para fazer um processo justo. Agora lógico, meus amigos, não há necessidade de enfrentar todos os argumentos que as partes propõem, até porque muitos são excludentes. Se eu, por exemplo, aceitar uma legítima defesa e o advogado disser, olha juiz, houve legítima defesa, mas se não houver, gostaria que o excesso fosse reconsiderado para fins culposos. Quer dizer, e não dolosos. Bom, mas se eu aceitei a legítima defesa, eu não preciso comentar a respeito do excesso. Porque não houve excesso. Eu acolhi a legítima defesa. E o mesmo eu digo que se eu rejeitar completamente a legítima defesa, eu não tenho que ficar discutindo o excesso. Então vejam, há argumentos que, acolhidos ou rejeitados, afastam outros. Então é uma questão de lógica. No inciso quinto, diz o legislador, limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Isso significa, meus caros, colocação de jurisprudência genérica. A parte e o juiz também, com a facilidade tecnológica hoje existente do copia e cola que os computadores permitem, é muito simples ficar coletando jurisprudência na internet. E aí eu posso fazer uma peça de várias laudas lotada de jurisprudência, e se você for espremer realmente o que. Presta dali, sobra muito pouco. Então não adianta ficar invocando precedente ou mesmo ficar citando súmula sem mostrar que aquilo que está escrito no precedente é perfeitamente aplicável ao caso concreto. Meus caros, a experiência mostra que, petições volumosas, cheias de jurisprudência ou doutrina, sentenças muito longas, também repletas de jurisprudência, e não são padrões de sabedoria, muito menos de erudição. A pessoa que realmente conhece vai no ponto. Ela pega aquele precedente que se adapta perfeitamente ao caso. Por isso que eu também digo que é importante estudar, não é? porque, afinal de contas, o tudo do direito penal, do processo penal, enfim, é que faz o profissional do direito, o operador, saber realmente se aquele precedente é aplicável ao caso porque senão ele não entende o precedente e, consequentemente, ele cita no lugar errado. E isso não é fundamentar, se for o caso, obviamente, do juiz fazer isso na sentença. O inciso sexto diz deixar de seguir enunciado de súmula jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência da distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Bom, meus amigos, eu digo a vocês com toda segurança, essa é a parte mais complexa e eu digo até controversa. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque somente súmulas vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal é que devem ser seguidas com força de lei. Outras súmulas e precedentes jurisprudenciais não vinculam outros órgãos do judiciário. Então, o juiz não é obrigado a seguir jurisprudência. Jurisprudência não é lei. Além do que, vamos convir, é justamente não aplicando uma certa jurisprudência, dando, obviamente, bons fundamentos, é que a gente acaba conseguindo, por força de argumentação, mudar a jurisprudência. Jurisprudência, como eu disse, não é lei. É a opinião de outro juiz de um tribunal superior. Mas que pode mudar com a composição do tribunal, pode mudar com o próprio juiz refletindo e mudando a sua ideia a respeito de um fato. Enfim, esse é um ponto que precisa ser visto com mais cautela. Porque não necessariamente, quando o juiz deixa de cumprir ou seguir o preceito sumular ou a jurisprudência citada pela parte, ele está errando, até porque pode ter jurisprudência sentido contrário. Correntes jurisprudenciais diversas e ele apostar numa corrente e não na outra. Então essa parte precisa ser vista com cautela. Apenas eu defendo que toda decisão proferida no plenário do Supremo em matéria criminal deve ser seguida. Em muitas decisões vinculam o poder judiciário. E é um princípio de segurança jurídica, especialmente quando for favorável ao réu. O mesmo eu digo também se a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, que une as turmas criminais, decidir uma questão é importante para a segurança jurídica que os magistrados sigam. E além do que, é importante que a gente veja que há réus que não conseguem chegar a Brasília. Não tem condições, não tem defesa suficiente para ir até os, o tribunal superior. Então, é importantíssimo que o tribunal regional ou estadual siga aquela jurisprudência favorável ao réu, evitando que alguns réus consigam o benefício reconhecido por um tribunal superior e outros réus não consigam.
0: Professor Nutt, agora para finalizar a última pergunta. Há exemplos de decisões cuja fundamentação é completamente inadequada?
1: Sem dúvida. Existem muitos exemplos não é, concretos de decisões cujo fundamento é inadequado. Mas eu gostaria de dizer a vocês, em primeiríssimo lugar, que o que torna uma decisão judicial péssima é incoerência e contradição. Quando o juiz é incoerente, faz, fala uma coisa e faz outra, ou quando ele mesmo se contradiz, isso transforma a decisão, seja ela interlocutória ou uma sentença, ou até mesmo um voto, não acórdão, inaceitável. Então eu tenho alguns exemplos que eu costumo enumerar, vou, vou usar alguns exemplos de crime de tráfico de drogas. A gente tem algumas expressões que são repetidas muitas vezes, sem uma maior reflexão, como por exemplo, dizer que o réu tem personalidade voltada ao crime, e alguns dizem isso porque o réu tem antecedentes. Se ele tem antecedentes, a gente já tem a circunstância judicial para avaliar os maus antecedentes. Agora, personalidade é o comportamento dele perante a sociedade, que se traduz em qualificativos, positivos ou negativos atributos, o indivíduo é responsável e irresponsável não é? ele pode ser bem-humorado, mal-humorado, agressivo calmo, isso é um comportamento agora, não se pode dizer personalidade voltada ao crime porque nós estaríamos quase que dizendo que alguém é criminoso por essência como dizia Lombroso, né? o homem nasce delinquente. Então, não vamos confundir personalidade comportamental, portanto, com maus antecedentes, coisas erradas que o indivíduo fez na vida e por isso foi condenado. Outra coisa que é muito comum é o magistrado reconhecer que o indivíduo é reincidente e ele não define qual é a reincidência, qual é o elemento que ele vai levar em consideração às vezes o indivíduo é multireincidente, ele tem mais de um antecedente é preciso que o juiz diga, olha, se eu vou levar em consideração e os tribunais têm autorizado reincidência e maus antecedentes, eu tenho que apontar na sentença não é? qual é o precedente que gera a reincidência e qual é o outro precedente diferente que gera mau antecedente, para não haver bis in idem. Outra coisa que o Superior Tribunal de Justiça já até foi categórico ao afirmar ser incongruente, quando o magistrado dá, em matéria de tráfico de drogas, né, o redutor do artigo 33, parágrafo 4 no máximo, não é? e, portanto, a pena fica em um ano e oito meses de reclusão, mas ele deixa de aplicar penas alternativas, sem dar justificativa nenhuma, reconheceu que o indivíduo é primário, tem bons antecedentes, e o que é pior, da regime fechado inicial. Quer dizer, não tem bom senso, porque, afinal de contas, uma pena de um ano e oito meses em regime fechado, para um primário sem antecedentes de um tráfico chamado privilegiado. Então, o próprio STJ já chegou a conceder habeas corpus coletivo para que isso não aconteça. Outra situação interessante é citar jurisprudência antiga, antiquada. E aí eu digo que há muitos juízes, é, em várias instâncias, que coletaram jurisprudência sobre um determinado caso e aí eles vão repetindo, repetindo, repetindo aquela jurisprudência, entra ano sai ano, eles não vão coletando coisa nova de repente você está num caso de 2021 citando jurisprudência de 1991, quer dizer aquela composição não existe mais, aqueles magistrados não estão mais na ativa pode ser até que aquelas ideias já tenham sido suplantadas não há necessidade disso e podemos dizer também de contradição no campo da aplicação da pena nas drogas, o juiz às vezes cai em contradição, que eu falo que é uma das situações negativas de uma decisão. Então ele reconhece a reincidência e aplica a pena base acima do mínimo. Muito bem. Depois quando ele vai avaliar o redutor, ele diz considerando a primariedade concedo o redutor. Ora, ele acabou de aumentar a pena por causa de uma reincidência que ele reconheceu. Sabe-se lá onde, porque ele não apontou nos autos qual era o processo gerador da reincidência. Depois ele fala em primariedade e aplica o redutor. Aí, quando ele aplica o redutor, isso são casos concretos que eu venho levantando com o tempo, ele substitui a pena de um ano e onze meses que ele encontrou por duas restrições de direito. Mas, ao mesmo tempo, dá regime semiaberto por causa da reincidência. Vejam, isto é uma sentença que eu coletei. Reconhece a reincidência, sobe a pena. Considerando a primariedade, dá o redutor. Substitui a pena por restritiva. E considerando a reincidência, dá semiaberto. Quer dizer, é uma decisão, com todo respeito, que não pode ser mantida em hipótese nenhuma. Ou o tribunal vai corrigir diretamente, ou, numa atitude mais rigorosa, proclama a nulidade daquela decisão, manda o juiz da outra. Então, são exemplos apenas, que eu mencionei há pouco, que eu venho coletando, não é? agora estando no tribunal, para mostrar, sem evidentemente citar nomes, porque não há necessidade nenhuma, de decisões não fundamentadas coerentemente. Aqui eu elegi não é? alguns exemplos de aplicação da pena. Mas existem também contradições e Falta de lógica também na fundamentação para uma condenação e às vezes até falta de lógica para absolver. Então era isso que eu gostaria de pincelar nesse primeiro encontro que nós temos em 2021.
0: E aí? Gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nute. Até mais!